0: 好，大家晚上好。好的，我现在开始开麦哈。今天张姐呢是她那个手肿那边好像发炎了，不舒服，所以我们今天就是听明哥聊这个酿啤酒的事情啊呵呵，依然是很有趣的话题。
1: 嗯
0: ，好，好嘞，我们来接通。嘿、hey,。听到你说话喽，嗯，哎，你能听见吗？嗯嗯，能听见吗？嗯，嗯
2: 我可以听到你说话，嗯，哦、嗯， oh, 大点声，啊，对， <Huh? S 1> 可以了，你说
0: 吧 ，OK， 可以了，呵<笑>
2: 今天替班
3: ，替班嘛
2: ，好，对
0: ，嗯，是的，我们现在都有都有这个
2: 候补选手啊、哦，嗯、我们有一个<笑>，哎，我们不是去，哦、我们不是在群里发去扬州玩刚回来嘛，嗯，本来想跟张姐向她请教一下，你们那边的饭菜，淮扬菜，嗯，淮扬<笑>、嗯、菜，对，嗯。然后那就下回再说，但是挺巧的，我们偶然间在扬州发现了一家精酿啤酒吧，他还挺厉害的。然后我们扬州也有了，嗯，挺好。有，而且那家，在他的海报上才发现，人家还拿过全国的呃精酿的银奖呢，就他自己酿嘛。
3: 啊，一个一个类别的银奖
2: ，那也很厉害了，那个
3: 小
0: 地方。啊、哦，那还挺厉害的，因为扬州不算个大地方哈，因为讲起来的话，嗯
1: ，
2: 我感觉蛮小的，就是对，挺适合养老的吧，啊，慢悠悠的，比较慢，嗯，对，
3: 嗯他们喜欢去你们南京玩，<笑>不
2: 适合分，呃、哎，对，他说，呃，他们上南京本地的人跟我们讲的，他说去南京就是上南京，<笑>去
3: 德基买东西。
2: <笑>哦，对，德基广场，城<笑>大城市，南京大城市
0: 。对啊，你就想到我上一次去上海的时候，不是坐地铁上就是“欢迎来到国际大都市”，<笑>我我一下就觉得自己像是背着蛇皮袋进城的农民工感觉。
3: <笑>有吗？哪一站
0: ？<笑>哦、啊，是去那个，好像火车站还是飞机场的那条线哦，有可能那枢纽的枢纽的地方有可能哈，啊、就欢迎全国对对对，欢迎来到国际大都市，就是这样
3: ，<笑><笑>就挺有意思。OK，
2: 那你给大家讲讲、嗯、你在家怎么做啤酒？从
3: ,从,从哪里开始讲
2: ？有哦，就是就是扬州那个金酿吧，它里面的装修也。嗯，有一个有意思的地方，就是它有一面墙，它那面墙呢弄着装，呃呃四个很大的帷幕拉下来，上面印了四种植物的那种，然后我细看，哦，原来就是酿啤酒的主要的四种原材料。是吗？我都没注意。Oh, 我看了呀，就最左边那个图案是酒花、啤酒花的那个样子，嗯、然后是麦麦子、麦穗那种的。嗯，第二个、第三个是什么？反正有一个是酵母，而且它带着英文。没有水，有水吗？哦，水水怎么样？水好像是那种海波浪的那种然后是然后就是酵母
3: 。嗯嗯，这个做开头也蛮，这就是挺有
2: 意思的四个基本原料，然
3: 后就
2: 有点设计元素。对对
3: 对
0: 对
2: 对，是
3: 的。然后，而且这个方法历史非常非常长，大。应该至少有两三百年了吧，好像是呃十六世纪的时候，十六世纪中叶的时候，那个巴伐利亚这个这个公国的大公就下过一个法令，就是酿啤酒的法令，专门给下了一个法令，叫现在我们翻译过来叫精量纯量法或者是什么量法，反正是他就规定是用这四种。这个原材料不能用其他的东西，然后，嗯，从那个时候基本上就奠定了，到目前到现在为止都基本上是按这个他定的这个法律的量法来操作的。现在只不过会多一些呃其他的辅料，主要的四种原料还是这四种，就是啊、呃、水啊酵母，然后啤酒花，然后那个那个那个那个麦芽，而且那个时候规定的是用。啊，巴伐利亚他们规定的是用大麦芽，不能用小麦芽。嗯，据说是那个时候，好像是考虑到这个粮食就是口粮，就是小麦还是主要做那个面包嘛，他们要吃的嘛，所以就不让那个酿酒的时候用小麦，所以只能用大麦。到目前为止，嗯，大部分啤酒还是用这四个原料的。如果如果没有这个四个原料的酒的话，理论上就不算那个啤酒。对，就是这个样子的。嗯
0: ，规定还比较严格哈，就是这
3: 样。嗯，对，而且非常非常早，就是16世纪左右吧，嗯、我没记错的话，好像是16世纪一五几几年的时候，大家网上还可以查到的这个精两法。然后这个是嗯,嗯，巴伐利亚人。对这个啤酒做的一个，嗯，比较奠基式的一种贡献吧。然后包括我们自己如果有兴趣在家里酿的话，还是按照他的这个，基本上还是按照他这个法法律的这个标准来做的，大差不差，没有什么太太改变过。然后，嗯，这个就是最基础的，嗯，酿啤酒的原料。然后现在如果自己做的话，嗯、这些原料。呃，淘宝上面都会有的，呵呵就是不管是什么东西
0: ，<笑>对、嗯，直接给你一个打包哈，输、嗯、入原料
3: 。啊、呃，你也可以自己自己挑的，就是很琐碎的这种东西都会有的，嗯、甚甚至有一种很很细小的东西，以前都没听到过的，现在都有了，像配
2: 件、工具那些、嗯、不一定在一家店没去
3: 。不是配件，我就说原料，有一些因为原料这个东西嘛，哦、跟这个。呃，地方啊，风土很有关系的嘛，因因为有好多东西中国不产的嘛，嗯、对吧？
0: 对对
3: 。对比如还还有些东西，就是中国虽然产，但是质量不好，做不好。你比如说，呃，麦芽一般来说都是呃欧洲和美国还有澳洲的这三块地方是主产区，嗯、然后中国也产麦芽，主要是好像是河北河北那片，保定的那片用的多。
2: 吃面
3: 食的地方是吧？<笑>但是他这个他这个麦芽收上来以后，他还有一个嗯加工的过程，还要制备一下，不是那个收上来的麦芽就能用的。嗯，对，他要他要把它发芽嘛，发芽然后再烘干。有的是有的是那种嗯烘焙的麦芽，烘烤的麦芽还要调不同的温度，烤到多少程度，什么颜色，这种工艺好像国内就不太行。嗯嗯，基本上发
2: 麦芽跟发豆芽是不是原理一样？嗯<笑>、呃，应该差不
3: 多的，<笑>就是控制湿度让它，而且要平均，嗯、就是平均很重要，就是每一个麦子呃接受到的水分都差不多，平哦、所以它平
2: 铺
3: 我看到好像是一个机器，就跟我们那个糖炒栗子一样的，有点像，就是糖<哇>就是后来我们那种滚筒的那种糖炒栗子有点像了，就这种滚筒，它在里面有一个。哦嗯，一块块板这样慢慢的滚，慢慢滚，就等于让它麦芽完全接触那个对,對那个湿湿度水分。然后这些原料反正大家都可以在某宝上啊都有都有的卖的，不管是打包好的还是你分开来随便挑都有的。嗯，还有些很奇怪的原料也可以买到的，比如说有很多比利时的一些原料，像那种比利时出的糖。就是他们比利时人有的时候酿酒，一般酿烈性的酒会多一点，所以他们这个因为麦芽
2: ，那糖是在里面起什么作用
3: 就是麦芽的糖不够了，有你要量很高的酒的话，就要加点糖嘛，加另外的糖进去，加麦芽糖进去，然后这个是他们那边熬制的，对，有点其实有点像我们做冰糖一样的，但是他。那边做的是焦糖色的，
2: 对结晶体的那种的
3: 是吧？嗯，它也有两种，有一种就是透明的，跟我们冰糖差不多的，然后还有一种就是呃焦糖色的，这种像这种。今
2: 天我们有白冰糖、黄冰糖。像这种
3: 糖现在淘宝上都能买到了，还有像那种香菜籽啊
2: 。盐水籽。盐水
3: 籽就是香菜籽。就是
2: 比利时啤酒里面
3: 。然后还有什么？还有就什么？还有很多我以前。我酿酒以后才蓝月亮，
2: 我找了最近找了都没找到，除了某宝上都没找到。他应该，他应该是一
3: 个大，嗯，他应该是一个大厂大牌子。他
2: 可他可能不被划入特别那个的精酿圈
3: 。对，它是一个工业
2: 大工业生产。工业
0: 化
3: 对，嗯，原
0: 来是精酿，只是它变得工业化了
3: 。只是它可能会做比利时风格的一些酒，或者加那种香菜籽的酒，比较香的那种。是的，嗯。还有还有很多奇奇怪怪的那种原料，我以前都不不认识的，但酿酒以后才知道的，什么天堂子、嗯啊，天堂子叫搜一下，呃，应该是中东的一种香料，嗯，只要放一点点就就会很香的那种，嗯、啊，还有什么的东西，我想想看啊，橘皮，嗯、橘皮呢有点像我们陈皮，但是呢，呃。主要的处理方法是一样的，但是原材料不一样的。我们陈皮是用的橘子是吧？柑橘是吧
2: ？陈皮啊，是是你我们我们
3: 我们的中国的陈皮应该用橘,橘、哦、看颜
2: 色有点像橙子，子我感觉那个颜
3: 色。对他们，他们用的那种陈皮是用橙子做的那个皮，而且他们有两种，一种是甜的，一种是苦的，西西啊、苦的就跟。那个啤酒花一样会带苦味的，然后这种东西都是我做啤酒以后才知道的。嗯，这个就是原料。然后呢，大家要酿酒的话，我觉得就是最基本的，要知道这个酒酒的这个化学原理啊，或者叫生物原理，就是这个酒不是这个酒，就是简单说就是让那个糖分，呃，通过酵母。吸收了，然后对发酵，然后出酒精，然后就变成酒了。就是这个这个过程，应该是所有的嗯酿造酒都是用这个发酵酒都是用这个原还记
2: 得学化学的时候是那个糖，哎、嗯，反正大分子的糖怎么先变成葡萄糖，对对对然后再分解成就是两个碳的那个乙乙醇什么的。
3: 忘记了。<笑>包括高度的烈酒，就是蒸馏酒，其实它蒸馏之前也是先发酵的，理论上啊，应该是先发酵的。哦
2: ，先出来
3: 。对，发酵了，然后对，然后再蒸馏，蒸馏不一样。蒸馏其实就是提纯嘛，就是把这个酒精把它提出来，越来越来越纯，越来越纯
2: 。物理变化
3: 。对对对，然后这个是就是一个基本原理，所以那我们。做啤酒的话，用要出的糖其实主要是从麦芽里面出来的，就是那个麦芽把它泡啊泡，我们叫那个糖化，糖化泡在那个一定温度的水里面，它就会这个糖把它分解出来了，然后就会留在这个麦芽汁里面了，然后我们就利用这种麦芽汁放酵母就可以把它发酵了。突然
2: 想到了麦芽糖。
1: 因为<笑>、嗯、我
2: 就，我就感觉，其实就是我听我们人，就我们在口腔里不是先那个吃的这个，这个含有叫什么？这叫什么制品啊？反正就是这碳水嘛，先先变成麦芽糖嘛，经过口腔里面的咀嚼，然后唾液消化，然后到胃里，然后是变成葡萄糖来着，是吧？再被再到血再到血液里面
3: ，麦芽糖也是。是煮出来的
2: 吧。麦芽糖比葡萄糖的分子结构要大呢
3: 。麦芽糖是双糖吧
2: ？嗯，然后再变成葡萄糖。那也也就是说你，你你买回来的就是麦芽
1: ，那个麦芽
2: 是<对>它里面是含有含有麦芽糖是吧？你经过水的萃取吗？是？它
3: 是通过一定温度，它里面呃发芽了以后，发芽的原因是发芽了以后，这个麦芽会带出。一种酶，酶就会把那个淀粉还是什么，反正分解把那个糖会分解出来的，所以一定要用发芽的麦麦麦子，嗯，没有发芽就没有酶，嗯，说到这里就是我们中国人做那个黄酒啊，老酒，它没有用酵母，用的是曲嘛，啊，包括做白酒也会用曲嘛，就是
2: 老这个酒曲跟酵母
3: 的区别就是，它这个曲里面是带了这种酶的。所以他们在这个发酵这个我们中国的酒的时候用的谷物就不用不用发芽就也可以把它那个分解出来了，所以是用曲的。嗯，但我们啤酒的话，对我们啤酒的话就不用去，就直接用酵母，因为把那个麦子发芽了以后，它这个麦芽里面自然会带这种分解的酶，而且有好多好多种酶，在不同的温度下它会有。特别好的一个工作效率，所以我们在用水去泡这个麦芽糖化的过程当中，会有各种各样的温度让它保持住，就是你需要用什么酶就用什么温度去泡它，这样一种情况。有的时候可能做一种啤酒，可能要用好几种温度去那个把它糖化出来
2: ，然后再 blend， 嗯，然后再混在一起。
3: 不不是啊，就是同一批同一批水啊，你把水的温度由低到高一点点调上去啊，然后呢，你比如说五十度，我先泡个十五分钟，然后我再把这个水嗯加热嗯弄到那个六十度，我再泡个半小时，再把它加热弄到六十八度，再泡个十五分钟这样子，然后是同一批水，也就是糖化、嗯嗯，然后糖化哦，糖化之前那个我们买来的麦芽的话，还会把它那个磨碎掉，因为这个磨碎了以后，它更容易把那个糖给分解出来嘛。然后，但是同时不要把那个我们磨麦芽的是带着它的那个皮啊，就麦子应该叫麸吧，麦麸是吧？壳<可>。有个专门名词的叫麦麸吧
2: 。麦麸是里面那个芽的皮的，你知道吗？
3: 反正就是卖，就
2: 跟你稻壳那个，它是那个稻壳，就我们吃的大米
3: 不，稻壳就是糠呀、啊。哎呀
2: ，算吧，别别别那个
3: 了。反正就是要把那个麦子的颗粒给磨碎掉，然后但是不要把它的尽量不要把它的壳给磨磨坏了，就壳还是完整的保留了，因为这样它这个壳垫在下面会有利于这个水的渗透，不会。这个堵住这个水，就是可以让这个水从麦、就是
2: 、麦芽糖的上面
3: 流动性，对流动性。唉、啊，那这个
2: 技术要求是人工操作，<对>好像还挺难的。凭着经验和手法的感觉
3: 。<笑>没有那个机器，因为都是可以调的嘛，你就磨一下，然后看一下，嗯、呃，适不适合，不适合你就再调一下，再磨一下嘛，调到那个适合的尺度，你就。固定在哪里就就就一直磨下去就行了，但是磨麦芽、啊，反正如果你不是用电动的那种机器，手动的磨，反正挺累的，然后电动的就省力了，但是电动的要花钱，<笑>花个花个小几百块钱
1: 。哦
2: ，对，我们这次去看到他们那个精酿酒吧里是有那种很大的酒桶的，他就用电动的来磨。嗯，这样就会标准人家标准
3: 统一。他那个因为量大呀，嗯、他一下子就要，他一下子做几百升的嘛，几百升你都要几百公斤的这个麦芽，你你用人工磨磨死掉了
0: 。太慢了，对
3: 。太慢了，而且你你不可能人工磨，太累了，手受不了。那糖
2: 糖
3: 。手会断。就是说
2: ，先磨麦芽，再通过水。控制温度来糖化，嗯，那糖化之后，这个麦碎的麦芽和水是在一起的，或者有分层的，然后下一步再怎么处理呢
3: ？就把它滤就滤出来呀，所以要前面说不能把壳磨碎嘛，就把它要滤出来了，水从这个等于水从这个麦芽的那个这个这个身体里面流过，流下
2: 来，这里面就有糖，就有什么、啊、还有什
3: 么？主要是糖呀
2: ，主要是糖，就还没到生产酒精的那个。
3: 发酵啊，因为还没有放糖化了以后就收收集到了麦芽汁嘛，那个麦芽汁里面是含很多糖分的嘛啊，嗯，嗯就可以给你提供发酵的最基本的原料了嘛，麦芽汁嘛
2: 。然后
3: 呢？然后你要把它煮一下，煮开了，一个是那个主要是为了干净嘛，卫生嘛。
2: 嗯。这
3: 也是为什么。欧洲有很长一段时间习惯把啤酒当水来喝嘛，因为欧洲以前有疫情嘛，疫情据说是欧洲人不喝那个煮开的水的，就是喝生水的嘛，在在中世纪啊什
1: 么那些时候，喝
2: 生水
3: ，嗯对，喝生
2: 水还喝冰水，你说的那个
3: 意思，那时候没有制冰的能力。没有、就是、
2: 就直
3: 接的直接自来水就对对就是、喝了，啊、嗯，就不烧开的，没有这种习惯，习惯所以会传染那个疾病啊什么的。然后这个酒就是因为会把它烧开嘛，所以是比较干净的。嗯、然后它本身有含一点酒精度嘛，会虽然很低，但也至少起码会抑制一小部分细菌啊什么的，所以比较干净，就当那个呃干净的饮用水来喝的，对。
2: 哎、看张姐这，张姐说日本的应该是日本有是米酒还是清酒？可是这是几种、啊？清
3: 酒，清酒是磨那个米，把那个它因为米的外面它好像不是很透彻、很纯，然后把它磨磨磨磨的很小很小的米芯取出来酿这个清酒。嗯
1: 、啊。
3: 日本人就
2: 一遍一遍的筛筛筛，一直筛到要用米芯来做杨太亮的意思
3: 是是米把米磨磨小，磨磨磨磨磨，只取。啊、难
2: 怪那么贵呀、
3: 啊！只取中间一小块最中心核心的那个。一些
2: 红酒什么的还
3: 贵，因为我们仔细看那个米嘛，你拿出来米，其实你会看到中间一块比较白，然后边上的就比较透的那种，不是那种纯白，比较有点透的那种白色的、嗯，所以。这是清酒的做法，麦麦芽没有那么复杂，这个清酒比较磨是比较累人的
0: 。那如果像清酒这样磨的话，它就必须要手工磨了，是吧？还是说，还是说机器也可以？机器
3: 磨的
2: 吧？机器磨，机
3: 器磨，手工磨更累了。
2: 我我去过那种面粉的那种作坊，<笑>它就一遍一遍的，就是最后就一遍比一遍精，就是那个粉出来，嗯、它可能最后就到这个芯儿了。
3: 粉他们能丢掉的，他就留
0: 。就用里
2: 面那个新的那个、那个、<哇>
3: 嗯。有可能的
0: 。难
2: 怪那么贵。
3: 啤酒没有这个。<笑>对啊。
2: 可能那一块对它的风味品质要也是要求高的，要不然外面那块都是淀粉的吧？淀粉多了，里面那个是不是是其他的？
3: 嗯。而且没有特别研究，水水是那个、但是我知道是那个磨米磨要磨到最里面核心的那部分。米星子做这个酒
0: ，这个这个还真是第一次听说。我我以前喝这个日本清酒，都觉得好像是中国白酒加水了
3: 。<笑>白酒比白酒清淡，比白酒
0: 比淡淡对味道好像
3: 清淡、哦、清淡、清澈这种感觉
0: 。是的，不是，所以我也老不是那种好像是白酒加水的感觉。
3: <笑>啊，对，不是像中国白酒那种很很凶的感觉，就是。对吧？嗯、没有那种白
2: 酒那个味道比较辣的，辣
3: 辣那种。嗯嗯，<辣>
2: 嗯我感觉周围喝这个威士忌的人，他们会特别
3: 。威士忌倒其实，在酒精的口感上有点像中国白酒的，嗯、只不过它是麦芽的，它可能会带一些麦芽香，然后有的地方是用梅尼啊那种有有有那种烟熏的味道的。哦哦其
2: 他的那风味。对。你、嗯、继续说那个。糖化过去了，再筛出玻璃杯，玻璃杯煮沸，煮了以后，煮了，多久呀？要
3: 煮一般都是煮一小时以上吧，一小时多一点，普通的煮一小时。那一直
2: 在那咕嘟咕嘟咕嘟的
3: 。对，一直一直就煮一小时的时间概念是，它开始沸腾了开始计时计一个小时。嗯，就这样煮沸，然后它会。这个过程也会让这个里面的糖分的糖糖的浓度会进一步提高的，因为水分水分出去了嘛，水分减少了嘛，就相对这个糖度就<对>就,就糖度就高了嘛。它的单位的容积变小
0: 了。哎，这个煮的时候，它是大火一直这样咕嘟咕嘟咕嘟,咕嘟煮，还是说小火那个不冒不冒那种咕嘟咕嘟让它？闷着一
3: 般就是一样的火吧、啊，火不动、啊，的啊、就在那里。好的好的，嗯嗯。嗯然后在这个煮沸的时候，就会一般就会放那个啤酒花了。嗯。嗯。然后传统就是在这个煮沸的时候放啤酒花的，因为啤酒花里面含一种啊叫阿尔法酸的这种物质，这种物质在就是高温的时候会。出现就产生那种苦味，就是我们经常喝到啤酒里面会带一些苦味，嗯，就是这个过程带来的。然后，嗯，煮沸的时候投进去也会，最后也会带一些那个啤酒花的香气，虽然不是很很重，但是还是能闻得出的。就这两个功效，就是要投啤酒花了，那就是啤酒花就是用到了第三个第三个基本原料了。然后最后。等它煮完了以后，要把这个就是一百度的麦芽汁要把它冷却下来，因为这个我们马上要投酵母了嘛，酵母它都会有一定的这个生存的温度的嘛，嗯、或者说活跃的温度的，对对对尤其是高温它是受不了的，低温它还可以，嗯、低温它就是应该怎么样休眠一样在那里。不工作了，但是你还没有死掉。你等它温度又恢复起来，它又起来工作了。嗯<笑>，就是这样。所以高温是不行的。我们要把这个麦芽汁把它冷却，冷却到这个适合酵母工作的这个温度，然后就可以把这个酵母投进去了。但是你这个
2: 冷却时间，我好像记得要比较快速的冷
3: 。冷却时间快是因为防止这个麦芽汁氧化。就是时间长了话会氧化嘛，然后氧化的话主要是会影响口味和这个呃最后啤酒的颜色，颜色应该会被会变深，氧化的话会变深。然后嗯,嗯，像我现在冬天一般的话，大概半小时内应该可差不多可以降到30度，因为现在天冷嘛。最讨厌的是夏天，夏天因为厨房里我们厨房我我的厨房里面没有单独的空调，所以蛮热的，有、嗯、温度比较难下来。但但是外面其实也有好多这种降温的工具的，那个淘宝上都会有，嗯、可能换一个贵一点的会效率好一点，降温速度会快一点。然后温度下来了，你就可以把那个酵母投进去了，然后。好像现在是呃主要买到的酵母是干酵母，粉粉末状的那种，像那个胡椒粉一样的。嗯、然后这个这个酵母就是比较容易保存，嗯，没有特别高的那个储存储存的那个要求，而且可以保存蛮长时间的。还有还有一种酵母，其实是那种液体酵母，形。嗯样子其实是那种，嗯，就是有点像那个乐口福冲开来了那种，那种那种那种,那种颜色的那种，比乐口福淡一点颜色好像。然后这种这种液体酵母呢，就是对储存条件比较高，它要那个比较低的温度储存的，比如四度五度啊，然后运输的时候也要冷链的，不然它就那个失效了，会死掉了。嗯，液液体酵母呢，好处就是好像活性比那个干的要好一点。完了呢，这个这个做出来的味道应该比干的更好一点，而且种类更多，就是液体的这种酵母种类更多。我估计主要是因为有好多酵母可能没有办法把它这个干化、粉末化，就所以有好多酵母就不能做成干的了。然后。我们酵母呢，还是还有一种就是可以那个回收的，就是我们酿好酿好酒以后嘛，你剩下的这批酵母，你再把它收集起来，然后装在一个罐子里，然后这个卫生啊什么搞好，把它放在适宜的温度，比如说放放在冷藏里面放一段时间，你再酿下一次酿酒的时候还可以拿出来用的，就是可以反复用的，所以。这在这方面呢，就是液体酵母，就是回收的话会更更有优势。干酵母呢，嗯，有好多这个书上还有他们厂家都不推荐回回收这个干酵母的啊，液体酵母是可以随便回收的，好像回收个七次八次应该是没有问题的。
2: 听上去好像做面食的留那个老面的感觉。对
3: 对对，是一个道理，一个道理，所有的酵母都是可以回收的。还有做面包应该也可以回收的
2: 。对面包他们烤就的也是用那种鲜酵母。哦
3: 。对
2: 。鲜酵母比较贵，就跟你用那个液体酵母似的
3: 。对，液体酵母比干酵母贵，大概。嗯
2: 、但做出来就我算算啊，七
3: 十。
2: 有有面香的,
3: 的。三十。贵一倍多一点吧，价钱大概，比湿的比干的贵一倍多一点。而且之前在中国。好像液体酵母买买不到的，最近才有一个生物公司做了这个液体酵母嗯，这个还是需要那种生物公司去开发的这种产品。
0: 技术可能对
3: ，嗯，对的，对的。然后也基本上可以复制了好多好多他们欧洲和美国的一些酵母，把它复制过来可以做的。
2: 那你到放酵母这个阶段啊？嗯。你酵母就是在冷却之后马上放的吗
3: ？对你冷却到了那个酵母合适的温度，比如说你酵母是在二十度发酵的，那你冷却到二十三四、二十五也可以，就可以放了
2: 。那直到这一步，也就是说这几呃快的话，几个小时可以完成目前的工作，然后呢
3: ？五六个小时吧，应该要的。因为有有一部分时间是死的嘛，呃，比如说糖化，糖化大概是在一小时到两小时之间，糖化的时间，这个是固定的。然后那个煮煮沸，把那个麦芽汁煮开，一般也要一小时到两小时之间，这也是固定的。这两个时间是死的嘛，这这就这就占了两小时到四小时左右了。所以其他七七八八、啊、什么加起来啊。啊、嗯，五六个小时总得是要的
2: 。放完酵母呢
3: ？放酵母什么意思
2: ？放好酵母之后呢？放
3: 好酵母之后，你就把它盖起来密封，然后用一个用一个水封，水封就是那种呃嗯开一个口。啊，我
2: 我举一个例子就开，就你就明白了，就是。就是像四川或者有些地方做做酸菜的时候、泡菜的时候，那个坛子、那个水封一个道理，一理谁知
3: 道做酸菜啊？
2: <笑>反正就那种咸菜，然后它不是有的坛子特制的，边上有一个像个小水渠一样一圈嘛。<对>加点水，然后盖个碗儿。嗯
1: 。就是里面的气体只可以往外
2: 排出，但是外面进不去。嗯。嗯就是
3: 用水把外面的把外面的氧气隔绝。但是你没有，因为发酵的时候会产生那个二氧化碳的嘛，然后你是一个基本上是一个密封，那个发酵罐是密封的嘛，密封了完了，然后它呃二氧化碳慢慢多了，它就会冒出来嘛，它可以通过这个流的口子把它排出来，但是呃因为气压的问题嘛，外面的这个空气就流不进去了，因为被水隔绝了嘛，就是这个原理。也是怕外面的空气进去，主要是，这样就可以了。但是其实这也不是一定的，就是像以前做啤酒，还有一种发发酵方式是敞开式的，就是不开盖子的，就露在外面，让它自然去发酵的也有。对，
2: 它不会落灰什么的吗
3: ？落灰无所谓啊，它只要不是有害的细菌就可以了。
0: 跟他二氧化碳不会都跑光了吗
3: ？二氧化碳跑光就跑光啊！我们主要是取酒嘛，不是取二氧化碳。嗯、二氧化碳本来、嗯、你盖的那个密封的罐子也要让二氧化碳出去的，要不然二氧化碳积在那里，那个罐子就会爆掉了嘛，就跟一个气球一样的。想这
2: 些，明白吗这？这些酵母、这些所谓的有益菌在里面，对对它是厌氧的嘛？有可能是里面里面那个罐子。里面空气很少的，哎，它可能只需要在
3: 。对，酵母菌是厌氧的嘛。酵母菌不是厌氧的,的，酵母菌是需要一定氧气的，所以这个在密封这个罐子之前，嗯，最好是再给这个麦芽汁冲冲一些氧，明白吗？就冲一些氧、啊。就
2: 像养养鱼鱼缸里养鱼一样，往里面让那个水。对对
3: 对，要投一点氧气。那个水搅动。对。在投酵母之前，这个麦芽汁是尽量要不让它氧化。但是呢，在你投酵母之前，为了酵母更好的工作，因为它是需要氧气的，它不是厌氧的，它是需要氧气的。就一
2: 点氧
3: 气。哦，也不少。因为也不少，因为你之前控制的很好的话，它基本上没什么氧化的，也就是这个麦芽汁里面含氧量很低的，其实。啊
2: ，对你煮沸了嘛，就是空气都跑不出去了。嗯
3: 所以一般这个增氧器就是，就比如说你把那个呃麦芽汁，你可以把它那个就是重新倒到一个桶里的时候，把它又让它水花尽量溅起来，就是搅拌吗？不是搅拌，就是你水水那个，就像水倒到另外一个容器的时候，你把它距离抬高一点，或者或者用根管子把它。不停的四周乱乱乱乱点啊，乱乱浇啊，这种让它溅起水花来，溅起水花它不是会有泡沫嘛？那个泡沫里面就会含氧，然后就会融到这个麦芽汁里面。如果有钱的话，就可以买一个就是像养金鱼的那种养鱼的那种打氧气的那个东西
2: 。对,对，把它打、嗯、打氧
3: 气，这个就比较简简单了啊，这种充氧方法。然后这个就是发酵，这个发酵是第一次发酵，我们叫易发，就是主要是，其实主要就是把它那个酒精做出来的主要步骤是这一步。然后等这个里面我们会有一个器具叫糖度计，可以测糖度的，就是我们麦芽汁收集好煮沸了以后会测一下它的糖度，这个就是嗯发酵前的。一个原始的糖度，然后一发嘛，我们发酵完了以后嘛，再测一下它的糖度，然后这两个糖度之间是有差距的嘛，我们就知道，其实就知道是有多少糖被转化了嘛，然后通过这个转化就可以算出这个酒有多少酒精，或者有很多通过这个糖度就可以判断这个我们的酒发酵了，发酵完了没有。到你的要求了没有？就是通过这个糖度来这个判断的，发酵完了没有？然后这个，如果你觉得这个糖度发酵差不多好了以后呢，就还有一个二发，就是还要把它就是再发一次，就是这个再发一次呢，主要就是获得那个二氧化碳，这一次就是完全密封了。不让这个二氧化碳跑掉了，就是大家喝到最后的啤酒会带那个气嘛，大部分都是那个碳酸二氧化碳的气，就跟那个可乐啊、七喜啊、雪碧一样的，对，有带这种二氧化碳
2: 。你
3: 说的就是装瓶子那种
2: ，对
3: ，就装瓶子。瓶这个传统的做法就是装瓶子或者装你最后要。喝酒时候用的这个容器的时候，再放一部分糖进去，有了糖呢，它里面还有残留的这个酵母就会继续跟这个糖发酵相互作用，然后产生这个二氧化碳，然后就会得到二氧化碳了。那么在这个大工业时代的时候呢，我们可以直接。把这个二氧化碳打到这个酒酒里面，在一定的温度下面打进去，让这个二氧化碳和这个酒相互溶解，就也可以达到这个有二氧化碳的效果。这个就跟生产可口可乐、七喜碳酸饮料是完全一样的一种做法。这个碳酸饮料也是把那个。比如说做可口可乐，应该是把那个可口可,可乐的原始的那个糖浆做好，然后灌到罐子里，然后再往罐子里面打那个低温打那个二氧化碳，它自然就会融进去的，然后就得到这个可口可乐了。然后可口可乐就是他们是工业生产，可能会有那种等压灌装，就是这个二氧化碳跑不出去的，灌到这个瓶子里面，密全密封的机器生产的。就这样，啤酒也可以用这种方法的，像大工业生产基本上也是用这种方法，因为打气进去的话效率比那个糖发自然发酵要高很多了。我们如果通过糖，然后它剩余的酵母自然发酵得到相应的二氧化碳的话，基本上要一一个礼拜的时间，通常，而且是要有一定温度的，就是还是这个酵母那个能够活跃的这个温度才能得到的。就这样。那你
2: 一发需要多久？嗯、二发又需要多久？在家里
3: 的话，看不同的酒的，因为不一样的酒，你要得到的酒精度是不一样的嘛，就是等于它有原来有多少糖，你要发酵多长时间就不一样的。还有还有，每种酵母也不一样的，每种酵母的它的工作特性啊，工作效率啊都不一样的，就是看这个酵母和你做的酒，它都。有不同的时间，所以说我前面说是有一个糖度计可以测糖度的嘛，基本上我们自己酿酒呢，心中有一个这个这个就是糖度的一个大致的概念。你想到最后得到呃剩下的糖是多少，然后你就测下，到了你就可以结束这个发酵了。通常是在。主发就是一发的话会在一周到两周之间吧，然后第二二发的话通常是一周吧，也有的酒会更长一些。嗯，那
2: 到此为止就
3: 一般烈酿造过程就一般烈性的酒会发酵的时间更长。啊啊，普通酒基本上到这里二发得到二氧化碳就结束了，那么还有一些酒是陈酿的。嗯，有一些啤酒也有陈酿的，啊、呃，陈酿的一般都是高度酒
2: ，就可以放。我看有的都放好多年，那个瓶子。对
3: 对对，有有，通常一年吧。就像窖藏
2: 的茅台感觉
3: 。窖藏，然后有的是两年、三年都有，它就放在那里。嗯，然后因为据说是，哎
0: ，你说时
3: 间长了会有不同的风味。哎这个
0: 哎、嗯。对，我就是想讲这个不同的风味，它这个每个人酿出来会不一样，它这个变化到底产生在哪几步呢？就为什么会会酿出来有不一样的哪些环节
2: 造
3: 成的？对，嗯、啊，这就是啤酒好玩的地方，它有四种原料，<笑>基本上每一种原料都会影响口味，都会对这个口味有影响。啊、那嗯，影我先讲影响最小的应该讲是水，但是呢，水又是一个最复杂的东西，嗯、呃，我们可以一般加量其实可以忽略的，因为可能你要到这个更高级别的你会比较重视水，就一般在自己家里晾晾也就无所谓了，你用纯净水就 OK 了。像他们比较专业的，他会测这个水的。各种分子的，呃，硫离子有多少啊？这个氯离子有多少啊？都会测出来，然后他会算这个，我要投一些什么东西来调配一下这个水的水质，这就很复杂了。Oh. 然后加量根本就不用考虑了，因为其实它的影响比较少的，但是也会有影响的。然后影响比较大的其实是另外三种影响都比较大的，那相对来说酵母可能。相对少一些嘛，但是酵母也是会有影响的，因为啊、呃，不同的酵母它最后呈现出来的这个酵母本身的香气是不一样的，有的酵母是带有很重的纸香，就有点像那种香蕉啊，香蕉那种，嗯嗯，嗯那种果味的，有的可能会带那种香草味啊、土地味啊、那种土腥味啊这种的，酵母也有不同的，嗯、但是相对来说。嗯，不是最明显的一种风味的影响。然后，嗯，相对来说比较影响比较大，就很明显的就是麦芽和啤酒花。嗯，先讲麦芽，麦芽的种类有很多很多种嘛。如果你要细分的话，嗯，像粗分的话，大麦芽、小麦芽，小麦是没有发芽的。嗯然后大麦都基本上都是发芽的，完了，然后你可能还会用到其他的一些谷物，就乱七八糟的那些什么麦片啊
2: ，燕麦好像也
3: 燕麦也可以用，然后它都会对它有影响的。然后像小麦的主要影响就是，呃，晾出来以后会有很明显的小麦的这个味道，跟这个大麦不一样。那个小麦的味道还是很明显的。那如果你喝，嗯，喝多几杯的话，一一喝就能喝出来这个里面有没有放小麦，因为那个小麦的味道比较，喝的时候比较有点像那种面包的味道，淡淡的那种面包那种味道，有有露出来的那
2: 种麦香气，麦香。对
3: ，其实它的香气比大麦的香气要重。小麦酿出来以后，你只要放放大概百分之，就是在你所有的麦芽当中只占到百分之二三十，都可以很明显感受到这个小麦的味道了。那有的有的小有的啤酒会放五十六十很，这么多的，就更加明显了。那那个大麦里面呢？有分好多种不同的，有的是烘焙的，有的是会烤的，有的还有各种各样好多种，大概有我估计有上百种处理方法了。所以说有很多麦芽，而且这个麦芽啊，基本上是被欧洲和美国几个很大的那种老牌的这个制麦的公司给控制的，就是他们各自品牌下面会有自己就。他们自己品牌独有的一种麦芽都会有的，就只有他这个牌子会这样制作这这种麦芽，只有他这个牌子会买到。当然，大部分大家都是会有的，尤其是我们做麦芽的话，我经常会说到一种基础麦芽，就是最主要的一个麦芽，就是我们用的大麦芽。比如说，你用基本上会用皮尔森或者淡色爱尔麦芽这两种是经常会用到的，嗯、最主要的一大概。基本上会占百分之五十以上的麦芽的比重，有的可能会达到八十九十，都是用这个麦芽。像这种麦芽，每个公司都会有的，大家都有的。然后还有一些比较特殊的麦芽，就是烘烤啊、烘焙了，它不但会产生不一样的风味，比如说有的会有这种面包味啊、烘烤味啊，有的会有那种焦糖的味道，啊，有的还会有这种啊、呃、饼干的味道啊。还有一个很重要的变化是，他们这个烘烤烘焙了以后嘛，这个麦芽的颜色都不一样了，就是深浅不一样的。然后你通过放这种深浅不一样的麦芽，会最后做出来的酒颜色就会改变了。比如说我们经常平常说什么那个喝黑啤啊什么的，然后为什么说？我们说黑啤这种对啤酒的分类不是很严谨呢，就是因为，嗯，你做各种各样不同的风格的啤酒，都有可能是做出黑颜色的，因为你只要放一点颜色比较深的那种麦芽，都会出来这种黑色的。所以说这个不是太特别严谨，
0: 有对、嗯，就是说这个颜色，代表它的制作工艺和包括原料哈，它只、啊啊、是对对说了一个
3: 颜色，黑啤，因为通常来说啊，传统一般来说可能它是一个波特或者是一个施涛这种的啤酒，但是像 IPA 里面也有黑色的这个这个啤酒的，也有黑色的 IPA 的，所以你只说黑皮的话，不一定是能明显的知道它是哪种口味的。虽然这个黑色 IPA 的这个口感里面是跟带有这种波特式汤的味道的，很接近
2: 但是它它的气味上，尤其是你你鼻子一端过那个酒来，刚刚端到你的鼻前的对
3: 气味不一样
2: 了，明显你如果你闭着眼睛就以为是喝的 IPA， 是的，包括你把那个酒咽下去之后，它又。通过你的那个咽部啊、鼻腔又上来，就因为它那个气味会突出嘛，它会占据你，嗯、然后那个时候也是很明显就是知道喝的是 IP，、嗯、但是它那个酒的颜色就是黑色的。开始我也以为那个人家点的时候是点的是桃，然后后来问哦，他他们家是有那个黑色 IP，
3: 黑色 IP， <对 S 2> 还有很多那种比利时的烈性的艾尔也会比较偏啊深色一点。虽然没有到黑那么那么那么深，但是也比较深色的，所以一般来说，嗯、这个深棕色对这种颜色的变化，其实主要就是我们用不一样颜色的麦芽造成的，就是嗯，啤酒的颜色百分之八十八九十以上就是由这个麦芽的颜色来决定的，那可能还有百分之十。是可能你会投一些带有颜色的其他的那一些辅料也会改变这个东西的，所以主要来讲还是麦芽决定这个颜色的，然后麦芽本身也会带这个麦芽的气味也会影响这个啤酒的最后的味道的。那么除了麦芽以外，影响比较大的还有一个就是啤酒花嘛，因为啤酒花本身是一个非常非常气味很重的一种植物嘛，然后。他投到这个啤酒里面，会带各种不一样的啤酒花的这个气味出来，他对这个啤酒最后在这个气味上的呈现是影响是非常非常大的，尤其是呃在很大量的投啤酒花的情况下，会呈现不同的这种气气味的这种风格。嗯
1: ，
3: 这就是四种原料对这个。啤酒的基本的一个影响哈、啊，然后如果如果嗯如果自己量做的话，嗯做多了就就应该比较清楚，会知道有哪些变化和影响了。
0: 那这个啤酒花它还有什么分类吗？嗯
3: ，啤酒花的分类主要是分两种，一种是啊、呃、苦花。就是主要是阿尔法酸，阿尔法酸的含量比较高的这种啤酒花，就是意思就是它主要是用来提供这个苦味的。然后还有一种是香香花，意思是它可能阿尔法酸比较低，然后就是说它不会产生特别高的苦味，但是它会有很重的香气，主要是让你的啤酒给给啤酒。就是添加更多的香气的，完了呢，还有还有一类是苦香兼优的啤酒花，就是一半其实就是一半一半，既有这个比较高的阿尔法酸这个浓度，然后也有比较重的香气，那这这种啤酒花就是也可以带来苦味，也可以带来香气，就基本上有这种三的三种的大的一个分化，然后。还可以根据那个香气的那个属性偏向来分，比如说这一类是果香类的，那一类是草本类的，草本香气类的就这样分，但是也不是很很严格，嗯，主要主要是这个苦苦味和香气的区分，就是决定你是用哪种啤酒花，你想用你想增加苦度的，你就用苦的花。然后你想增加香气的，你就尽量用香的花，这样
1: 子、嗯
0: 。所以这个不同比例的这个麦芽加上这种不同类型的酒花，哦、就有各种各样不同的、嗯、不同的这个口味出来了。嗯。
2: 哎
3: ，我去开瓶酒啊。<笑>酒哎，我昨天听
0: 那个
2: 讲，<笑>也个讲精酿啤酒一个播客，嗯、讲一个有意思的，他说。嗯，就是自酿啤酒圈嘛，就是家酿嘛，然后有一些跟爱好者，嗯、为了尝试不同的风味，有的放大闸蟹，然后喜欢榴莲的还放榴莲，<笑><吗>嗯，就是就是说的辅料吧，应该是指的是辅料那一块然后投进去这些这哎、嗯，那辅料
0: 应该在哪一步放呀？就是像这种辅料，它它不是有各种步骤嘛？像煮的时候啊，还是这种辅料应该是在什么地方放？嗯
2: 一会儿问一下他、哦、我我记得好像是糖化，糖化、嗯、完成了吧
0: ？ Oh, okay. 哦 ，OK， 就还是挺有点意思有一个
2: 在问他那个投啤酒花<笑>可能什么，就是 IPA 和其他的 IPA 好像还要再投。嗯，他不是好几种吗？哦、嗯呃，就是。放到酵放进那个酵母之后，就是在二十、二十几度。嗯，对，低温一点
3: 的
0: 底。哎、那个
2: 辅料是什么时候放？你记得吗？是不是放走出来
3: 哪个辅料？
2: 就是放那些，比如,比如说水果呀、啊，或者什么的。我我我刚才说有人还放大闸蟹。
3: <笑><笑>大闸蟹，开玩笑的
2: 。就是搞 DIY 嘛。嗯。
3: 辅料是这样也是不同的。
2: 嗯。哦、啊，对。
3: 大部分都是在煮沸这个阶段放的。哦。嗯
2: 。然后顺便把利料消消毒
3: 吧。对，主要就是有一些。把一
2: 些不利的霉菌什
3: 么的。说的没错，主要是因为那个煮沸的时候可以消毒，就所以说是煮沸放的。但是因为现在又比较追求新奇啊什么的，也有好多。呃，辅料是盐到那个煮沸以后放的，嗯、你想办法用其他对用其他方法把它除菌把辅、啊、料处
2: 理一下
1: ，嗯
2: 、要不然再放到放到冰箱或放到哪去去那个那个叫发酵的发酵的过程，有可能产生不好的霉菌，所以要前面一定要把它那些该杀的杀掉。
0: 我觉得这个还挺有有特色的,的，<笑>就是放这些，就是比如中国的这种调料哈，因为
3: 好多精酿比较强调的就是 local 的文化的注入啊，要有本地特色啊什么的，所以很多精酿厂都会找一些本地的或者中国的这种食材或者原料。比如加那个
2: 桂花的<做>就多哈，我们
3: 对啊，好多家、啊。
0: 中国特色哦，加桂花，那应该很好喝。我挺喜欢桂花。
2: 的。嗯，就比较香嘛。嗯、但是它不会抢了主抢了啤酒的那个主主要味道
3: 。一般做桂花好像做小麦的会多一点，做小麦啤酒放桂花的多一
2: 点。哦，我昨天还是我昨天吧，点了一个放的是红枣，红枣跟什么来着？红枣蜂蜜。
1: 哦，但是那个
2: 太甜了，它本来那个酒有点糖度就挺高的，挺适合冬天的。他、
0: 嗯、<笑>就<笑>就红枣蜂蜜适合卖给女性。那个酒
3: 有，其实它是很很烈的一个酒，有九度吧，九九点几好像
2: ，九点九还是九点八来着。九点八吧，喝的,的喝的时候是感觉不太到的，它是后劲
3: 。因为它很甜嘛，嗯，所以你感觉不到它那个，就入口很顺滑的那种，你感感觉不到它的那个。没苦味的。
1: 苦味肯定没有啊，那么
3: 甜
0: 。一般这种甜酒就是比较容易容易上头，<笑>就是喝的。对，容易控制量
1: 了
3: 。不觉得不觉得它酒精度高。然后比较容易喝，女的女孩子应该会喜欢一点。然后有颜色的是吧？好像
2: 我记得好像有的，
3: 嗯
2: ，好像有的
3: ，红棕色好像是
2: 。还有你像西梅啊，什么那些水果啦，嗯产的，包括石榴啊也可以、啊呵呵，各种你喜欢啥都可以放。的
3: 。对的。
2: 嗯、就是可以尝试各种各样，嗯，
3: 但是大部分要选那种，嗯，本身有那种气味，有那种气味味道的，或者选择辅料，或者是那种带有糖度的，就是这两种为主的。你要么贡献糖糖分，要么贡献气味，就是这两种的。
0: 对，因为你喝的时候可能还要有点识别度<喜>哈。如果你放进去了以后，这个口味出不来，那跟喝其他啤酒也没什么区别。嗯
3: ，对，对，那也没用、嗯
2: 。很酸的那个水果里面很多籽儿的那个叫什么来着？也挺多用的。番石榴啊。不是番石榴。嗯。<笑>挺酸的，百香果啊，百香果，还有菠萝，不知道有没有？百香果是挺多的。
3: 嗯。
0: 这个我下次看一看，在这边，在这边的超市里面看见他那种精酿啤酒有没有加其他的这种口味儿，这还没仔细观察过。哎，你上次拍的大超市的那个<笑>一看就不像。对，上次或者那个货
2: 架区，货架区还不是，他<笑>一般都是小瓶的、嗯。对对对对对。这个跟这边有，对，
0: 这边有个叫 Trader Joe 的那个地方，然后就是全部都是精酿啤酒，而且它都是很少量的。
3: 美国应该有好多这个酒吧，就是精酿酒吧吧
2: 。哎，我们喝的那个古斯，它之所以酸，是哪个哪个原料上面
3: 起的作用？古斯，
2: 嗯。酸的吗
3: ？对对对。还
2: 蛮有意思的，我觉得女孩子会喜欢
3: 的。有一种啤酒叫古斯啤啤酒，嗯、它是那种呃。德国的，它应该是德国的一种酸啤酒的一种，然后它这个古斯，因为它的这个地名，这个德国的地方名字叫哥斯拉，德语应该是哥斯拉，应该是 G O S， 反正后面有个 L A 的，我估计是地名的后缀吧，然后所以他们那个酒就叫古斯了。然后他这个酸啤酒是用一个这个乳酸加乳酸进去，哦、然后让他带这个酸味酸的。对对对对。哦、但是他在比利这个地方，酸
2: 奶,嗯、酸奶不是也要放那个乳酸菌嘛？对，用纯奶跟乳酸菌。酸
3: 啤酒一般有两种做法。就是要么加乳酸，要么加这个也不叫加，要么就是自然发酵的那种野生野生的菌，它带有酸的味道出来。像有一种蓝比克，就是用野生的菌的这个酸味的，但是古斯是用乳酸的。然后也跟他们这种啤酒诞生也基本上跟他们当地的地理环境有关系的。呃，因为它的那个地方的水啊，盐分比较高，所以它用那个水里面等于还有一点盐、哦、盐的味道的，所以现在做那个骨丝都是要放盐的嘛。海盐
2: 啊、哦，一般叫什么海盐骨丝。呃
3: ，中国有一个精酿厂牌叫，哎，叫什么？那那那个叫什么？牛皮糖好，牛皮糖，大概是三年前还是几年前出的这个。叫帝国海盐古斯，好像叫这个名字，卖的很好的这一款酒，在国内卖的很好的，很很，尤其这两年好像越来越流行了，大家喜欢喝。但这个酒要冻低温比较好喝啊，嗯、那个温度高了，那个酸度就更加上来了，就有点不太好喝了。然后这个地方古斯这个地方德国人的这个地方是。水里面带盐分的嘛，所以它天然亮出来就是这种这种风味了，就是带一点点咸，然后再带那个酸味。然后他们这个酒好像有一段时间在欧洲那边很流行的，而且远销到这种什么莱比锡啊这种地方，好像就是有一段有、啊、也是的哇，就是有一段时间就大街小街上。都是这种古斯的酒吧，但是好像二战二战还是一战的时候啊，把那个古斯这个地方应该是酒厂都炸掉了还是什么，然后这个量法就失传了，失传了。后来好像是好像是美国人还是应该是美国的那个精酿的酒厂，是八十年代九十年代什么时候把它那个。重新又研究出来了，然后大家又知道了怎么怎么酿这个酒了。主要就是这个乳酸怎么弄，然后这个盐加多少，估计研究出来了，就开始恢复了。欧洲人自己也没恢复了，美国人给他恢复了，所以也蛮有趣的。这
0: 个倒挺有意思的，我觉得
3: 。<笑>嗯。所以他们这个。有好多酒都是有那个一些老的风格的酒都是有它的自己的那个历史文化在里面的，所以仔细看的话，那有一段历史，还跟这个欧洲的整个大环境的历史也是有关系的，战争啊什么都会有影响的
0: 。对啊，包括你上次说这个叫什么那教会嘛，然后作为这个啤酒的这个组织，我觉得也是。挺新颖的，就一下都听这个哦。原来教会他们还会酿酒啊，这样。嗯
3: ，而且教会也很好玩的，分分两种，主要是跟地理环境也有关系的。就是北面的是酿啤酒的，他们到了地中海这边，靠南南欧这边就是做红酒了嘛，就是相当于罗马帝国的地方是做红酒的
2: 。我,我想到一个香相。呼照应的就是，哎，上海有一个龙华寺，你知道吧？蛋子，那个龙华寺，嗯、他们他们不是做酒啊，他们做月饼
3: ，嗯、<笑>月饼做成网红
2: 了，啊啊、但是他做素的那种月饼，挺好吃的，比如说什么海苔、松子儿啦，什么这一类的啊，蛮好吃的
3: ，你要我挺喜
2: 好吃的。<笑>
3: 你要说苏式
2: 的也有也有月月式的
3: ，你要说,说做素月饼就肯定是做苏式的，哦、嗯
2: ，
3: 因为广式也大部分是东西也是素的，的对，啊、为什么苏式的要强调做素的？<关>因为标准的苏式的月饼是肉月饼，鲜肉的吗？鲜肉月饼
2: 。哎，南京的是做苏式月饼
3: 吗？嗯啊、南京两边都吃吧，啊、好
0: 像都吃的，我就是觉得我们在南北交界，嗯。都有素的和肉的。嗯、我自己喜欢吃肉的，
2: <笑>肉的冷了不太好吃。我一般喜欢吃现烤出来的。我喜欢吃蛋黄的。我一直不太喜欢。嗯、哦，加加
3: 我一直不太喜欢吃，不不太喜欢吃鲜肉
0: 月饼。嗯，买的少，就是月饼它有些它做的就太甜，就是那些如果稍微素一点的话，我感觉。嗯
3: 啊，你说广式的吧
0: ？可能是，对，就是那个那个外皮看上去。肯定是广式的，对，特别甜。<笑>这边这边全是广式的嘛，这边基本上都是广式的月饼，然后超级甜。那
2: 、嗯、<笑>老美很喜欢啊，<笑>甜他又
0: 不怕甜。哎这个很奇怪，就是我觉得老美他们倒不怎么吃月饼，可能是你你如果过节的时候你带个月饼过去，他们会吃没这个文化。但是他没这个习惯啊，他不知道他为什么要吃。因为他甜品本来
2: 就多呀，西方人不是吃饭最后都要弄弄口甜品
3: 吃吃。
2: 他觉得你那个月饼，哎，好像入口又不软，又不那个，有没有奶油？让他觉得没有
3: ，美国人还要那个来吃冰淇淋呢，小
0: 子。对，冰淇淋就是夸张点。吃完饭喜欢喝杯咖啡，然后再吃点这个甜的这个甜点，然后甜点里面就是要么就是冰淇淋，要么就是蛋糕啊这些。嗯，上
3: 次看的那个电影，那个、
2: 那个、啊，对对对，
3: 叫什么？美国
2: ，美国丽人
3: ，美国丽人
2: ，American Beauty。对，边不是吃完饭
3: 我,<先>我要去拿冰激凌，<笑><笑>中年男人说我吃完饭要去吃冰激凌，对吧？
2: 哎<对>，他是在家里这种冰淇淋，他是那种，呃，他就是大桶的还是？他这个电影
3: 拍的就是标准的中产阶级白人家庭
2: ，仪式感呀
3: ，就是标准的。穿红要
0: 来的。嗯、大桶吧，就是一般一般家里会去超市里面买那种大桶，对对对对然大桶的冰淇淋，哦、然后你把它咬
2: 出来像一个球一个球咬出来。啊<对>，哦，我想起来了，<对>想起来了，张彩玲好像说过。很大很大的桶<笑>、啊，对<笑>这里也有买的、啊、<笑><对>我们有，但是那一我们没这
3: 种习惯，会存在家里桶桶。我们那花
2: 喜那个大桶的很少有人买呀
0: 、啊。对，对我们都吃冰棒嘛，要就是一根一根的，对吧？这种就是比较对对对对，<较>啊、就要么就小桶的，一次吃一个
3: 就，就已经觉得很过分了。嗯
0: ，而且我们也不在饭后吃，有些时候我觉得冰淇淋有点像、嗯。呃，出去逛街的时候、啊、比较热啊，就是吃吃一下，但是不属于饭后你必须要吃一个冰淇淋<对>这种感觉。嗯
3: 。然后那个那个江彩玲那个里面不是说带他孩子去看病嘛，好像是感冒还是什么，<笑>那逗死了。那不能不能什么
2: 。<笑>他说医院门口只有一个冰淇淋店
3: 。<笑>他就问医生，如果他老是那种就是反正生病苦啊什么的怎么办？他他然后那个医生跟他说：“那你就给他吃一吃一块冰淇淋。<笑>”
1: 这
3: 我好像好像是感冒还是感冒发烧还是什么之类的，像我们中国、啊、就会叮嘱你不要吃冰淇淋，感冒了还吃冰淇淋
0: 。对他们就吃冰长大的，你知道吗？就是他们好像，而且我跟你说，他们对待发烧的这种方式不太一样。我们中国人不是讲风寒风热吗？嗯他不分年龄，哦、对对对它是它只要发烧，然后基本上就是你脱衣服。<温>对,对就降温，就是物理降温，降温就脱衣服，然后物理降温、哦。是的，所以吃冰淇淋对他来讲是治疗的一种手段，
3: 应该是。对。那我们觉得啊，吃冰淇淋感冒会更加严重。
0: 是的。而且体质不太一样，我就觉得可能他们老美习惯了，就是因为他们从小就喝冰水嘛，所以冰对他们来讲的话，可能还是一种对他习惯了。他
2: 们自己可能这辈子都没思考过，哎，为什
0: 么要吃个冰淇淋？<笑>开心嘛，就是甜的东西，就是让他们比较开心，嗯、就是想到美好的事情，嗯、可能是这样，<笑>所以他们特别爱吃甜，嗯。所以，我我就中国人到这边的话，有些时候会不太习惯。所以，这也为什么小病小那个就不去医院看嘛，就自己从国内带点这个感冒灵啊，然后板蓝根啊这些东西，就小柴胡什么，差不多就能好了。你去医院一看，说不定还严重了。<笑>嗯
1: ，
0: 还七
2: 七七八八的检查一堆
0: 。嗯，他的方法不太一样，就是整个这个理念不太一样。而且咱体质也不一样嘛，包括我跟你说这个超市的那个洗发水啊，嗯，那个叫什么牌子？海飞丝，哈，你在国内洗那个海飞丝不是去屑的吗？呃，你在这边用海飞丝，我不知道别人啊，反正我用的话，那个屑是越来越多，就是它配方不一样，嗯，它两边两边这个针对人体质的这个配方可能不太一样，我感觉，嗯。海飞丝是什是偏激吗？好像是保洁的，保洁嗯，这
2: 保洁保洁的东西可多了，嗯，什么都做。哎，你记得吗？就是，嗯，差不多，嗯，我们这种就那个时候刚毕业本科那种，或者是我们之前那那个、时候保洁是非常非常好的国际公司哈，找工作的时候。现在也是呀、啊，现在,现在也是、啊。现在快就，但是也
3: 是五百强
2: 啊。哎，我感觉那时候我们那些专业的也好多，也很想去。你什么专？还是挺厉害的，他们
0: 因为涉及面太广了
2: ，啊、嗯
0: ，化什么都有。化工程。对，我我有个朋友，他一开始在我的大学同学是在保洁，他当时是先学地址，后来学了那个嗯、呃、环境，然后所以他就去了这个保洁。啊外企不太看你的专业背景，嗯、我感觉
2: 。对他，他很注重培训的，他看你的性格适不适合，你的可塑性以后。
3: 他家大业大，那么多产品。对
2: 对，对像四大也是。就是总有适合你他有好多。
3: <笑>对啊，嗯
2: 、哎，我记得我去，我我去面过两次那个四大嘛，就那会计事务所那几个国际上的，嗯、那
3: 跟那个，
2: 他们就是，甚至有学体育的，还有学什么传媒的，反正就是没有什么财经的。
3: 嗯
2: ，对我们单位还有学音乐的，去就像进进,进去，就像一个工厂一样，<笑>先把你放在车间里，放哪那个代理啊，培训呀，一段几个月的，把你都教会了。嗯，他肯
3: 定觉得用其他行业的会有化学反应嘛？<笑>太重
2: 了，我感觉是不一样的思维火花。
3: <笑>对，偏激到倒是好多岗位啊。他再说现
2: 在这个，你没有发言权，你没有在
3: 国际。偏激、啊， P、G, 我们虎谷国际公司呀，他有那么多营销的比重了、啊。嗯
2: 。
3: 他有很多销售啊、市场的岗位可以做的呀。
0: 对销售市场的岗位，就对这个背景就更是不是太看重了
3: 。对呀、啊，无所谓的。嗯
0: ，大家都可以去做，啊、只要你这个性格比较适合哈，亲和力比较好一些
3: 。这种日销，这叫什么？快消品的那个日日化产品，科研不重要的，主要是营销。嗯
0: 嗯、上海外企应该很多的，对。所以很多人也都去那边找工作
2: 嘛，挺适合留学生的，国际留学生。嗯，不
0: 过现在海归回去也不知道怎么样，感觉好像前两年我我有个朋友在这边，他原来搞这个石油方面的嘛，后来他回去到阿里那边了，因为当时阿里刚开始做这个生鲜。嗯， uh, 所以他回去就开始做负责人，啊、然后跟这个各个国家谈这种什么三文鱼啊，然后就各种各、哦、种海鲜的那种东
2: 西。
1: 嗯
0: 、他好像就是谈合约吧，嗯、就比如说合作这个对外贸易的东西。嗯，嗯
1: ，
0: 好像搞得风生水起，也挺好的。
2: <笑>像龙虾，我知道，开始是美国挺多的，后来可能被加拿大给。得利了，他们是替
0: 代品嘛？加拿、嗯、大那边不也挺多的嘛。哎，我昨天看那个视频，可好玩了，就是讲那个哎，忘记是哪个国家，是德国还是哪边？就是那个螃蟹存在，然后他们专门弄了一个那个去螃蟹壳，然后把螃蟹所有的这个骨头都去掉，然后专门只留肉肉的那个机器，流水线工作嘛。<笑>后来他们就说，哦、这样吃螃蟹吃还有什么乐趣？
2: <笑>是合理的螃蟹。那最后做成蟹棒吗？蟹肉直接做成罐头，大的螃蟹
3: 吧。哦，这个机器卖到中国来呀？嗯
0: ，他就做成那种蟹肉的罐头
3: 。<Yeah> 对呀、啊。但是我,、呃、我,我们吃蟹粉的东西不是
2: 最好吗？饮食习不一样，咱们就觉得一切都是活的、鲜的就好它，才哈。
0: 还有个就是吃的乐趣啊，我觉得吃螃蟹不就是啃骨头剥它那那块比较好玩吗？虽<笑>然我爸老是说这个有什么好吃的，<笑>都没有肉
3: 。但是要吃大的大闸蟹
0: 。对大的大的，嗯，他那个螃蟹也挺大的，嗯、不过看起来有点像海蟹。海
2: 蟹啊，是海蟹？哎呀，不是大闸蟹，嗯啊、海蟹。那它这个机器能
3: 剥小的螃蟹吗？
0: 不知道哎，我看那个螃蟹还挺大的，就是那种大的梭子蟹一样的，嗯，估计小螃蟹就有点费劲了。哦、
2: <笑>我寻思德国这方面应该挺强的，德国的机械化。哎，你看你看过那个没？应该挺早的，就是德国的车间，就是那个鸡嘛，鸡肉的。从活鸡进去，整个就是出来分好包装好，嗯、不知道国内现在是不、就是。是反正最早看是德国的那个，进去洗，怎么拔毛，怎么再分。生的。对啊，活鸡最后出来怎么样？不是，最后出来也是生的。对啊。嗯。就分好了。是就是卖到超市
3: 的那种呀
2: 、就是。啊对对对。啊，啊包装的
3: 。这应该中国也有吧
2: ？我觉得现在有可能是。肯定有啊。但是最早。德国那个自动化太长了。这个
3: 自动化的前提是你养的鸡是标准化的，它的分量就是很
2: 标准。对呀，它它肯定分拣好的
3: 。
0: 对呀、啊，对啊、你你这让我想到了我小时候用那个削苹果的那个机器，哎、啊、呀，那个苹果只要长得不够圆，啊、根本就削不起来，哦、<笑>就那个手转的，啊、你知道吗
2: ？要转，像削铅笔一样。哎
0: ，对对对,对,对<起>但是它苹果如果长得不规则的话，我一点用都没有
1: 。<笑>嗯，要差不多
0: 大，得嗯，对，差不多大，还得符合它那个圆度，就是那个弧度
3: 。苹果也可以酿酒
0: ，对的，还可以酿醋。这边有那种苹果醋，他们特别喜欢买、啊嗯啊、苹果
1: 醋。嗯，哎、嗯，我昨天看了一下，啊、那个酿
0: 醋的过程其实跟酿酒也有点像，只不过它最后一步放的是那个叫什么醋酸酶那种东西。嗯，嗯，难对，对，哎，挺有意思的。美国这边还有这种红、嗯、红酒醋啊，就是那种红颜色的那种红醋，那
3: 就是，嗯，可能就是用葡萄酿的
0: 。对对对，就是红葡萄醋，嗯<醋>嗯，嗯
3: 挺好玩的。葡萄酒其实也蛮有趣的，它就是。利用葡萄的皮里面带的这种酶，然后自然发酵的。嗯
2: ，是的，葡萄酒也叫都
0: 可他们那儿的什么红葡萄醋是喝的吗？呃，放那个沙拉上面，就是那个、哦、沙拉的醋、哦。哦，嗯、那应该挺酸吧？那个，嗯，醋嘛。对，是酸的，是酸的。但是他们就是因为你，知道，他们有些人是沙拉上面就放橄榄油和醋，嗯、这样的话不是健康一些吗？嗯，然后对啊，都放那个
3: 意大利的那种黑醋啊。
0: 对，然后一般人吃沙拉上面再放酱，其实那个酱的热量是很高的。所以他们真正就是比较爱健康一点的人，的放他就是很简单的。啊、我
2: 看了那天有一个美国的博主还吃，<对>他吃牛排竟然也蘸你说的这种黄酱。哦， oh, 是吧？牛排是可以赚钱。哦<笑>、啊。就、这个、是那个比吉士，就是比吉士餐厅的那个，没有。黄酱的，我看到
3: 我我吃法餐啊，这种 sauce 很多的呀，各种东西配各种酱。
2: 但是我一看就是高热量的，像芝士酱、嗯、基本上热量都很高
3: 。没有，肯定要放点
2: 黄芥末一点点对一，对。不
3: 是黄油，黄芥末是什么东西
2: ？啊？黄芥末就放一点点，<对>黄芥末不是很冲的吗？不是黄芥末酱，它不是纯芥末，它是调了那些，也是奶、哦、有奶制品什我想想，
3: 它放了香菜、油黄油
2: 、鲜奶油调过的
3: 。要煮开来的。嗯
2: ，少了点。我好像也是喜欢吃黑醋汁的，调的那种。这种
3: sauce 这种不是法餐的灵魂吗？就靠这个，啊，<笑>真的呀
0: ？是的，应该差不多。我我看他们。这个东西就烧出来比较那个一点，然后然后再放酱，嗯。老美吃牛排确实简单的，米
3: 其林二星
0: ，啊啊、二星和
3: 三星很可能就是这个厨师调出来了这个酱，别人没有调出来，还
0: <笑>、啊、有可能，有可能。对，这个比例，酱也也很讲究。这、就、个、是、老美这边酱也是贼多。嗯昨天我吃那个薯片，就是墨西哥小卷饼，然后加那个薯片，不是也有酱？嗯，哦、这边对，这边有一个叫他们叫 Tax Max， 就是牛油果酱吗？它里面会放牛油果，但也不全是牛油果，可能还是芝士啊什么乱七八糟煮起来的一锅像糊糊一样的那种酱，然后吃薯片的时候要蘸那个酱，对，嗯
2: ，嗯、哎，挺好玩的
0: 。嗯，下次找一期我可以聊一聊、嗯、这个德州这边特有的、特有的，就是墨西哥叫什么，有墨西哥风味的德州食物。哈
2: <笑>哈<笑><唉>，哎<对>，是移民吧？那个、那个、那些、那几个企业如果搬到德州的话，你们那边不光不光房价会涨，而且你们好吃的肯定会丰富起来的。<笑>对，现在有需求了、啊。奥斯汀搬嘛，嗯。
0: 嗯，奥斯汀以后会越来越好了，那边看吧，这个德就是就是这样嘛。反正这个德州，反正地也很大，我看空地可多了。我跟你说
3: ，空地不都是那个农业吗
0: ？对，就是可耕可耕种地嘛。但是它还不是所有的地上都有那个农民，就是好多是都没有主人的那种空地，大片大片
3: 啊，没有主人的概念，就是呃，<府>也不算州的
0: ，就是他现在应该还算政府的，然后但是没有人去买那个地，就是他就不属于个人，哦、不叫没有人的。对对对对对，是的是，的。肯定还是属于。如果没有人的
3: 话，好像按因为也有一
2: 个程序吧
3: ？没有，好像按西方的法律是可以，每个人都有机会去可以站下来的呀。
2: Oh, 肯定不是那个。嗯、oh, ，还真
0: 是。我以前听了一个那种， <Okay. S 1> 就是房子如果没有人的话，你进去住，<对>住时间长、oh, 就属于嗯。哦、啊。这个我还真不道、啊、你用道。对，我听有美
1: 国人说。按实际
2: 使用的。嗯嗯。嗯那种地方一般是没有什么人烟的，有没有
3: 。我上次有一个新闻是伦敦的嘛。伦敦的是哪个公园还是什么？反正市中心的地方，然后有个房地产房地产商要开发还是什么要要动迁，然后那个公园里面有一个流浪汉还是什么，就一直待在那里的。但是呢，他们就是房产公司就跟他说你要搬走了，我们要开发这个地方了。然后这个流浪汉，他们有很多那种公益组织和服务的嘛，那个流浪汉有指定的那种免费剃头发的地方。然后他去理发，理发，然后他就告诉那个人说：“我过段时间要搬了，他们要那个开发这个地方了，然后叫我搬。”然后那个剃头的人好像还蛮懂法律的，他说：“哎，你那个地方好像是，就是好像是什么无主的土地，然后你在那里待了超过多少多少年了，你就是那里的主人了，你可以不用搬的。”好像他说是吗？然后就他说我帮你找那种。就是公益的法律援助，然后就帮他打官司，他要赢了，然后好像要赔多少多少钱才肯搬走，就发一下子发了、嗯
2: 。你看，贵在坚持啊！你要一直在那里住，<笑><笑>一直到流浪。<笑>哎呀，对，挺逗的。是但是好像是
3: 前提
2: 是，你得有证据。
3: 啊。对对对，没有,没有证据，证有，你确实而且这块地是没有明确。的所产权所有人的小概率事件，而且这块地又不是国家的
2: ，
3: 又不是女王的、嗯，的嗯、美国就是不是州，是<的>是州政府的、啊
2: 。今天普及了一下加酿的主要程序
0: ，嗯，挺好的，嗯、我觉得还学到挺多的。我刚才随便在网上搜了一下，就是中科院还有一篇文章是专门谈这个酿啤酒的，这整个过程还给画出来了，嗯、也挺好玩。啊、
3: <笑>中科院是啊，我
2: 知道科学院有这个专业，有
0: 这个专业吗？它是工业的吗？呃，叫中国科学院生物研究所。嗯，哦嗯
2: ，它是
0: 这个吧？它是这个网上有这种科普的文章嘛？然后，所以他就说一个科普的文章，就讲这个啤酒是怎么酿制的，然后包括一些这个原理的发展呀、啊，然后他还把图画出来了，觉得挺有意思的。啊，待会儿我放到群里面吧，那应该大家都能看到。<笑>好，嗯嗯，今
2: 天我们就那、嗯、我们
0: 就下啦。谢谢，嗯，今天学的挺多，谢谢明哥哦。嗯<笑>
3: ，
0: 下次下次继续来讲，嗯。啊，好好的，嗯，觉得还挺好的，好嘞，那咱们今天就到这儿吧，然后我们下次再约，然后我来放一首跟啤酒有关的歌吧，啊，这个歌我也没有听过，看了是不是很有德州风味，听听看。
1: you <laughs> Show.